0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي أمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن هي الحلقة السادسة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر وقد وصلت في المرة الماضية إلى سقوط الإسكندرية وإن الله وإنا إليه راجع وقلت أن هذه الأخبار هي أحزان متتالية لكن فيها أكبر عبرة والعظة وصديقك الذي صدقك وليس صدقك وليس الذي صدقك الذي يصدقك ليس بصديق لكن الذي صدقك القول وأخبرك هو الصديق فأنا أصدقكم القول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات وأقول لكم بالضبط ما جرى بدون مواربة وبدون إخفاء حقائق فهذه كلها وثائق مذكورة ومعروفة يعرفها الإخوة من المؤرخين ومن الأساتذة وموجودة في الكتب نابليون في الإسكندرية ترك ألفين يحمون الاسكندريه وجعل عليهم كليبر حاكما عام عسكريا عاما على الاسكندريه كليبر لانه مجروح جرحا في قتله فوق حاجبه ان رمى السكان حجاره وكذا جرح فوق حاجبه لكن ما استطاع يتحرك المهم ومريض فابقاه نابليون حاكما عسكريا على الاسكندريه ومحمد كريم جعله شيخا البلد يعني حاكما مدنيا كان صح التعبير حمد كريم أظهر الاستسلام لنابليون لكنه في الداخل رحمة الله عليه حاول أن يعرقل مسير الحملة إلى القاهرة كيف؟ عن طريق الجمالين البدو لأن نابليون بدأ يتحرك يريد جمالين حتى أولا يدلوا على الطريق ثانيا يكون من أجل الماء يحتاج جمالين يقول عليها الماء والمؤن يحتاج إلى جمالين يعرفون مداخل ومخارج الصحراء فاتفق مع العربان أو البادية على أن يؤجر له ألف جمل بألف جمال محمد كريم أفسد هذا أفسد هذا وهناك أوراق جاءت من القاهرة من علماء يطالبون البادي بعدم التعاون معنا بليون فطبعا البادي اختفوا في يوم التحرك من الاسكندرية وكان لمحمد كريم موقف مشرف في هذا وكان موقف بعد ذلك إذا منهور مشرف جدا لذلك الأسف الشديد نابليون بعد ان عفى عنه وجعله حاكما الاسكندريه اخذ الى القاهره بعد ذلك بعد ما تمكن نابليون في القاهره واعدم في ميدان الرميله أو ميدان القلعه حاليا اعدم للاسف وكان اعدامه من اكبر اسباب حنق المصريين على الحمله الفرنسيه رحمه الله عليه أن نرجو له الشهاده نابليون امر القاده ان يتحركوا بعد اقل من اسبوع من بقائه في الاسكندريه امر القاده ان يتحركوا القاده بعضهم كان ما يريد التحرك مباشره الضباط كانوا يتذ... بعضهم يتذمر الجنود كانوا يتذمرون لكن الامر كان صارما وهددهم نابليون وامرهم بالتحرك تحركوا على فرقتين او ثلاث فرق فرقه بقياده ديزي الذي وسيكون بعد ذلك الفاتح للصعيد جنرال فرنسي مدبر قوي قتل بعد ذلك في معارك نابليون المهم أنه تحرك من اسكندرية إلى دامنهور طريق المعروف أرسل فرقة أخرى من تمر من الاسكندرية حتى رشيد ثم تلتقي بعد ذلك معه هاتان فرقتان في منطقة الرحمانية على بعد 130 كيلا من القاهرة لما تدأ ديزيب المسير دخل الصحراء وجد الأمر صعبا العطش الشديد مهاجمة البادية لقافلته تذمر جنود حتى أن بعضهم كان ينتحر ينتحر أن هؤلاء الجنود ما عندهم قضايا كما قلت لكم مران قضايا الاحتساب في سبيل لا قضايا كذا ما عندهم هذه الأمور فكان جنود ينتحرون خاصة عندما استبد بهم العطش ويرون هذا السراب فعندما يسألون يجدون لا شيء فينتحرون مباشرة بعضهم يرمي نفسه في النيل تقول لا هذا النيل سياتي لان هذه لا قصه النيل ستاتي، لكن بعضهم يرمي نفسه في الابار الجافه، بعضهم يقتل نفسه بالرصاص، يعني يتخلصون من حياتهم. حتى ان بعض الضباط كانوا يرمون يرمون بقبعاتهم بغيظ ويدسون عليها، بعض الضباط الكبار الذي كان يعارض نابليون بنو هدده بالاعدام ان لم يستجب وهكذا فالحمله ما كانت تريد المسير بهذه السرعه، كانت تريد الراحه خاصه بأنهم كانوا في البحر أكثر من شهر وتعبوا تعبا شديدا جدا سارت الحملة وصلت إلى دمنهور بشق الأنفس في دمنهور وجدت مقاومة من الأهالي قوية ورائعة جدا مقاومة جليلة وعظيمة أنه لا يمكن لا يمكن للمصريين أن يسلموا آنذاك للفرنسيين، مهما كان دعاوي نابليون أنه يحب السلطان وأنه مسلم وأنه وأنه فلا هذه الدعاوي لا تنطلي على المصريين وعرفوا أسباب الحملة وجدوا هؤلاء الصليبيين أمامهم بعد أكثر مقرابة ستة قرون ما كان هنالك صليبي واحد في أرض مصر عسكري، وجدوا أن هؤلاء أمامهم فتصور الفلاحين المساكين أو لا يأتون بالعصيب بالرماح بالسيوف بالخناجر، نعم يؤثرون تاثيرا خفيفا في الجند ويحطمون معنويات بعض الجنود، يقتلون بعض الجنود، لكن ماذا يفعلون بقوه جراره فيها مدافع وفيها تنظيم عسكري ممتاز، قوه ما استطاعت اوروبا ان تفعل شيئا وسقطت كل دول اوروبا امامها تقريبا الا انجلترا، فيعني ماذا سيصنع هؤلاء الفلاحون مساكين؟ لكنهم ضربوا اعظم المثل في الشجاعه والقوه. وما وصل ديزي الى دمنهور والى الى الرحمانيه الا بشق الانفس وحتى كاد يرجع الى الاسكندريه ما استطاع ان يسير بسبب مقاومه الاهالي الرائعه الجليله ومن ورائهم محمد كريم ومن ورائهم بعض المماليك وهكذا. الفرقه دخلت رشيد دخلت رشيد بدون معاناه تقريبا وأهم اجتمع الجيش مع نابليون عند الرحمانيه وتحركوا الى مكان يدعى شبرا خيت. شبرى خيت هذا المكان هنا نتوقف قليلا لماذا؟ لما جاء الخبر إلى المصريين في القاهرة بنزول نابليون وأنه متجه إلى إسكندرية اجتمع اجتمع مجلس سريع دعا إليه مراد بيك في القاهرة هذا مجلس ضم الوالي العثماني أبو بكر باشا طرابلسى اسمه اجتمعوا وأبو بكر باشا طرابلسى العثماني ومراد بيك ومراء المماليك وأتوا ببعض المشايخ أطلب بعض المشايخ الكبار مثل عبد الله الشرقاوي والشيخ الازهر مثل محمد السادات وكان محمد ابو الانوار السادات وكان شيخا متميزا وكان له اثر كبير بعد ذلك في قياده المعارك والثورات على نابليون شيخ متميز وكاد يقتل مرارا يقتله نابليون ثم كليبر كاد كاد يقتلان لكن الرجل نجا بفضل الله تعالى المهم فاجتمع المجلس هذا مجلس حربي وتداول الامر ماذا يصنعون صارت في هذا المجلس كلام طويل قام به السادات بالذات تكلم على مراد بيك قال هذا كله سبب ظلمكم وطغيانكم ثم سلمتمونا للفرنج لقمه سائغه وانت بالذات يقول له يقول انت بالذات الذي اهنت هؤلاء الافرنج وجعلتهم ياتوننا يعني يريد ان مراد بيك كان يضيق على تجار الفرنسيين وانه وانه وابتدأ و... مراد بيكي وجه الحديث إلى الباشا قال هذا كله بسببكم أنتم أكيد أن الدولة العثمانية العالية تعرف هذا الأمر وأن الفرنسيين سأتولون القاهرة وأنت تعرف هذا الأمر وأخفيته عنا فقال الوالي وهذا كلام من الشيطان الآن وهذا كلام غير صحيح ونابد الآن أن نظهر البطولات وأن نجاهد في سبيل الله وحثم على الجهاد وانتهى الأمر على وجوب الجهاد فانفضل المجلس على وجوب الجهاد وجهد نابليون وعدم تصديق ما قاله بأنه مسلم وأنه يحامي عن المصريين وأنه صديق للسلطان وأنه يريد إخراج المماليك كل هذه كذب ما صدقوه طبعا وخرجوا بهذه النيه من المجلس هو ابتدأ مراد بيك يجمع يجمع جنده كانوا كان كل جند ذيستان يحصل عليه عشرين ألفاً ستة ألاف من جند المماليك المدربين يعني تدريباً جيداً شجعان أقوياء أبطال أصحاب حركة خفيفة في الساحة المماليك شجعان جداً يعني بعضهم مراد بيك هذا من أكبر الشجعان الأقوياء يعني مراد بيك كان إذا أنسك بسيفه يستطيع أن يفصل رأس الثور بضربة واحدة من سيفه لشده قوته وضخامه جسده وتمرينه المتواصل على المعارك وكذلك كثير من جند المماليك كانوا شجعانا ابطالا اصحاب شكيمه في المعارك اصحاب اقدام غير هيابين ولا وجنين ومعهم من العربان يعني الباديه الاف ايضا معهم من القاهريين بعض المتطوعين وهكذا يعني اجتمع حوالي 20 الفا من الجيش المخلط الذي لا يقوم لجيش كبير ضخم قرابة ثلاثين ألف إنه ثلاث آلاف كانوا في اسكندرية أو ألفين قرابة ثلاثين ألف جندي مسلح بجميع الاسلحه الحديثه مرتب منظم ماذا يصنع بهم هؤلاء؟ وكانت مشكله الفرنسيين مشكله المماليك انهم لا لا يصبرون امام مدافع الفرنسيين، مدافع ضخمه متحركه على عجلات لا يعرفها المصريون متحركه على عجلات سريعه الفتك فماذا يصنع امام هؤلاء ومدافع المماليك كانت مدافع ثابته وقليله. التقوا في منطقه اسمها شبرى خيت. وأظهر ممالك بطولات خاصة في البحر في السفن يعني, يعني. السفن اظهر بطولات ممتازه امام الفرنسيين لكن استطاع الفرنسيون ان يحرقوا مركب رئيس الفرقه البحريه المملوكيه وتفجر المركب في صوره ماساويه لما رأى ذلك مراد بيك ورأى ان الجنود يطيرون من المركب ورأى ان القوه غير متكافئه هرب كانت هذه عاده المماليك أن لا يثبتون حتى النهايه حتى الاستئصال بل يهربون من اجل كر والفر وهكذا هذه المعارك تحرك نابليون بعد هذه الهزيمه شبراخيت تحرك الى ام دينار من ام دينار تحرك الى امبابه امبابه تقع على بعد 12 كيلا من الاهرام، يعني امبابه الذي يوجد في امبابه يستطيع ان يرى الاهرام انذاك، ما كان في هناك بنيان ولا فلذلك سماهنا سماها معركه الاهرام، لقربها من الاهرام تستطيع ان ترى الاهرام بوضوح ولانها ايضا وهذا الاهم لانها لانه اسم جذاب للغرب الآن معركة الأهرام أحسن من معركة إمبابا فكان طبيعة نابليون نغير الأسماء الأسماء الجذابة، الأسماء الرنانة، معركة الأهرام معركة ضخمة، يعني يستطيع هو أن يقول انتصرت على المصريين في معركة الأهرام، والأهرام تمثل في حس المصري الغربيين تمثل شيئاً عظيماً. التقى في معركة الأهرام بقايا جنود مراد بيك رجعوا مرة أخرى واجتمعوا إبراهيم بيك معهم انقسم الجيش إلى قسمين قسم مع إبراهيم بيك قسم مع مراد بيك كان نابليون في مكان وكانهم في مكان آخر حصل أن نابليون استطاع بفضل مدافعه الهائلة الضخمة أن يفرق جنود إبراهيم بك ثم جنود مراد بيك كلنا على حدة والمصريين يشاهدون هذا المصريون موجودون في بربولاق يشاهدون كل ما يجري يصيحون يتفاعلون لكن كما قال جبرتي الصياح هذا الطويل لا يكاد يغني شيئا أمام قوة أتت تريد أن تحطم وتريد أن تحتل والمصريين يصيحون وينادون ويستغيثون بالله أمر مهم لكن الله سبحانه وتعالى امرهم بالاستعداد قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وسبب ترهبون به عدو الله وعدوكم للأسف هذه نقطة العلماء منذ أن سمعوا منذ فض المجلس وهم في الجامع الأزهر أتوا بالمشايخ وأتوا بطلبة العلم ويقرون البخاري الشريف يسمون البخاري الشريف نعم البخاري هو شريف وشريف جدا وصح كتاب في الدنيا بعد القرآن لا شك في هذا أبدا لكن هل هذا هو الذي أمرنا الله به؟ أن ظن البخاري؟ أو أن نعبئ العامة نثبت العامة ننزل إلى الناس نعمل واجبنا مع الناس ما هو نجس المساجد نقرا البخاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما كان صحابته هكذا ما كان صدر أول هكذا ما كان بخاري نفسه هكذا ما كان أئمة السلف وأئمة الخلف هكذا لكن المفاهيم هذه سيطرت على المسلمين في القرون الأخيرة بشكل غريب وبشكل عجيب جدا في الحقيقة ظل يقرؤون البخاري الشريف واستغيثون بالله والنعم بالاستغاثة بالله والانكسار لله تعالى وتضرع إلى الله تعالى لكن بعد الأخذ بالأسباب يعني أريد أن أقرأ عليكم يعني اسمحوا لي جبرتي ماذا قال آه قال آه يذكر حال مماليك ثم قال وتفرقهم وضعفهم قال وهذا بخلاف الطائفة الأخرى الفرنساوية فإنهم بالعكس في جميع ما ذكر كأنهم مقتفين لآثار الأمة في صدر الإسلام يعني في الترتيب والتنظيم والتراس الصفوف و... ويرون أنفسهم مجاهدين تصور هذا الجبرتي يقول عن الفرنسيين ولا يستنكرون عدد عدوهم ولا يبالون بمن قتل منهم نص صفات المسلمين الأوائل ويرون أن من ولى منهم كفر وخرج من دينه سبحان الله العظيم وطريقتهم ينقادون لأمر أميرهم ويمتثلون طاعة كبيرهم مظلة أحدهم شبقته التي على رأسه ومركبه قدماه وطعامه وشرابه بلغه وجرعه معلقان تحت ابطه ومتاعه وما يغيره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوساده فاذا نام عليها كالعاده ولهم علامات واشارات فيما بينهم يقفون عندها ولا يتعدون حدودها. اما المماليك طبعا قال قال جبرتي هذا وبر بولاق يغلي بكثره الناس ان القاهريين خرجوا بالالاف بالالاف مساكين تحت بالعصي والرماح والسيوف والخناجر ما دون شيء إنهم هذه القوه بربولاق يغلي بكثره الناس من العامه والخاصه وخلافهم مواقفون زمرا ويعضون اكفهم حسره واسفا لتخلفهم عن الوصول لعدم المعادي، المعادي يعني معديات اللي القوارب تنقلهم الى شط النيل الاخر، فلم يكن في قدرتهم حتى يقابل نابليون يعني، فلم يكن في قدرتهم أن رفع اصواتهم وقولهم يا لطيف وحسبنا الله ونعم الوكيل وغير ذلك وصار لهم جلبه وغاغه عظيمه يعني ضجه عظيمه، وكانهم يقاتلون بضجيجهم وصياحهم، تصور ما هنالك مراكب تنقل المصريين من شاطئ الى شاطئ حتى يقابل نابليون يقفون في وجهه إن الله وانا اليهم. يراجعون شيء يحز في الصدر حقيقة آه اسمعوا قال ولما راى ابراهيم بيك والباشا ومعهم في المتاريس وقوع الكسر على اهل البر الغربي ينضف يعني الاخرى من نهر النيل لم يثبتوا بل ركبوا وتركوا المتاريس والخيام وذهبوا الى جهه العادليه طريق الشام فلما راى الناس هروب ابراهيم بيك مساكين يرون قائدهم يهرب حاكم البلد يهرب ها هاجوا انهزموا الى داخل بولاق وجهه المدينه وانزعجوا انزعاجا شديدا وولوا الادبار كامواج البحر وصار الشاطر فيهم هو الذي يسبق رفيقه الله اكبر يعني وخابت في عسكر مصر الظنون يعني مماليك اولا وثانيا يعني في شبراخيت ومعركه الاهرام الامبابه وولوا الادبار وجمعوا بين النار والعار والحكم لله الواحد القهار سبحان الله العظيم يعني وانظر والكارثه اكثر من هذا انظر ماذا جرى يقول يقول الجبرتي آه منذ ان جاءهم خبر نزول الفرنسيين في اسكندريه المماليك يعني منشغلون بنقل امتعتهم وتوزيعها عند معارفهم وثقاتهم في بيوت الصغار التي لا يعرفها احد وحذا حذوهم اغنياء القاهره وهرب المماليك ويخلص من ذلك الحكم مهم جدا اسمعوه قال متنافره قلوبهم منحله عزائمهم مختلفه ارائهم حريصون على حياتهم متى كان المسلمون حريصين على حياتهم ألم يقل خالد رضي الله عنه للروم جيناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة الله أكبر قال حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم اسمعوا وتنعمهم ورفاهيتهم بينما الشعب المصري كان مطحونا آنذاك معظمه مختالون في ريشهم مغترون بجمعهم محتقرون شأن عدوهم مرتبكون في رؤيتهم مخمورون في غفلتهم وهذا كل من أسباب ما وقع من خذلانهم وهزيمتهم الله أكبر يعني ما في بعد النصوص هذه نصوص تبين كيف أن ال- 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 الذي يجري و... انظروا ينتقد ايضا يقول ركب ابراهيم بيك الى قصر العيني وعنده حضر عنده مراد بيك والامراء والقاضي والمشايخ خذ لكم هذا الاجتماع وتكلموا في شان هذا الغزو فقال بعض المشايخ كل هذا من تغافل لأمر الثغور واهمال الامور حتى تمكن العدو وملك ثغر الاسلام فقال المراد بيك وإيش نعمل وإذا قصدنا تعمير ذلك وتحصينه يعني تعمير البلد وتحصينه تقولون مراده من على السلطان يعني العثماني فهذا هو المانع لنا من ذلك فقال جبرتي يعلق على كلام إبراهيم بيك مراد بيك يقول أوهى من بيت العنكبوت كلامه لأن الثغر اسمعوا هذه الـ 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 الكارثة لأن الثغر يعني الإسكندرية من أيام علي بيك علي بيك الكبير ذكرت لكم من أيام علي بيك قال لم يلتفتوا إليه جملة كاملة بل أخذوا ما كان به من آلات القتال والمدافع ومنعوا عنه المرتبات التي كانت للمرابطين والعسكر وأكلوا علوفاتهم يعني أكلوا آآ أكلوا مؤونتهم وطعامهم وقطعوا عوايدهم يعني رواتبهم ولم يبقى به شيء من آلات الحرب الله أكبر هذا الذل والهوان لم يبقى بالإسكندرية شيء من آلات الحرب إلا بعض مدافع مكسرين يقول لا تنفع ولا تدفع حتى لما احتاجوا مره ضرب مدفع العيد بارود فلم يجدوا التعميره للبارود في مدفع العيد بل اشتروها من عند العطار بعد ان كانت الاسكندريه وابراجها في غايه العماره والتحسين وحولها السور المتقن الذي اعتنت به الاوائل الاوائل أو يعني وبه 360 برجا على عدد ايام السنه كل برج بجبخانته، جبخانه يعني السلاح، وعدده وعدده ورجاله، فأهمل ذلك جميعه حتى لم يبقى منه شيء، وتهدم السور وما به من ابراج، وساوت حيطان بعض الجهات الارض، الى غير ذلك. سمعتم الفضيحه؟ وعندما صدرت يعني التوصيه أن نذهب ونجاهد، علق جبرتي باسلوب ساخر يقول: ظنوا ان الموجوع او المريض المنسوع يستمر بحاله حتى ياتيه الترياق. من العراق والترياق هو ماذا؟ هو العلاج، يعني يقولون سيأتون بالترياق من العراق، ماذا سيفعلون؟ يعني يقول لن يفعلوا شيئا هؤلاء، جبلتي يفهم يعرف وهذه يوميات كان يكتبها ايام الحمله. اسمعوا الفضيحه الكبيره كيف كان حال البلد؟ كيف كان حال الاسكندريه؟ كيف كان حال القاهره؟ كيف حال مماليكهم يجمعون ما خف ثمنه ما خف حمله وغلى ثمنه حتى يهربوا، فاذا السكان ماذا كيف ستكون معنويات السكان؟ كيف سيكون وضع السكان؟ المهم لما انهزم المماليك وتحرك نابليون يريد أن يأتي إلى القاهرة الذي حصل أن هنالك سفينة من سفن التحمل المعدات علق بها النار فانفجرت فظن أهالي مصر أن ابتدأ نابليون يقتل ويفجر عندما دخل ابتدأ يدخل القاهرة فالذي حصل أن قرر كبار المشايخ وهذه مشكلة ومصيبة جرت عبدالله الشرقاوي ومجموعة بدأوا يخرجون من البلد وتبعهم أهل مصر في الخروج من البلد خافوا أن الأشاعات كانت تسري بقوة أن نابليون سيأتي ويحطم كل شيء في مصر وأنه سيأخذ مصر وأنه سيقتل الرجال والنساء والأطفال وأنه سينتهك أعراض النساء والبنات و... فأشاعات ضخمة جدا بدأت تسري في مصر فما كان من الأهالي مساكين الا ان كل واحد منهم اخذ ما ايضا ما استطاع ان ياخذ وخرج في الليل خرج في الليل من القاهره ومن لما خرجوا وتوسطوا الفلا ومعهم أبنائهم وبناتهم ونساؤهم ومعهم حمولتهم ومعهم ما استطاع ان ياخذوا منه حاطط بهم العربان الباديه الذين طبعا يعني اكثرهم لا يعرفوا العرب أشد كفرا ونفاقا واجدروا الا يعلم حدود ما أزل الله على رسوله فحاطط بهم العربان وأخذوا منهم كل ما عندهم بل أخذوا منهم حتى ملابسهم وابقوهم شبع في الفلاء في في الصحراء ونهبوهم بالكلية وجرى عليهم من الأهوال الشيء العظيم ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا فدخلنا بليون واتجه إلى بيت يسكنه في القاهرة هو بيت محمد الألفي أحد كبار أمراء المماليك الذين فروا لما جاءت الحملة الفرنسية على مصر محمد الألفي هو الألفي طبعا من المملوك إذا ترقى 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 يجعلونه يجعلون تحته ألفا من الجنود، ألفا من الجنود فيسمى الجنود تسمى بنى بيتا من أجمل بيوت الدنيا آنذاك لنفسه، طبعا هذا كله بعرق المصريين وبجهد المصريين وبأموال المصريين، لكن الظلم الظلم يهدم الممالك. فبنى بيتا رائعا جميلا جدا ولما انتهى من عمارته وصلت الحمله الفرنسيه فصار البيت بحدائقه الغناء الرائعه مقرا للقياده العامه الفرنسيه ودخل نابليون واستولى على البيت بيت محمد الالفي بقي في البيت طبعا الاهالي مثل الغنم المتفرقه بدون راعي في الليله الشاتيه المظلمه، فكيف سيكون وضع الاهالي مساكين؟ نهب العربان من الخارج ونهب اللصوص ايضا من الداخل والوضع في غايه السوء وكل يتوقع ان يدخل الجيش الفرنسي إلى لحظه يبيدهم وياخذ نساءهم وبناتهم وياخذ اموالهم فتصور الحاله المعنويه كيف للناس؟ فجاء بعض المشايخ من الصف الثاني مصطفى الصاوي وسليمان الفيومي فقرروا فقررا ان يذهبا الى معسكر نابليون وكان نابليون يعني للتو قد وصل الى الى القاهره. فجاء اليه بش في وجه نابليون يريد ان يكسب المشايخ قال انتم مشايخ كبار؟ قال لا المشايخ كبار اكثرهم هرب. قال ولماذا يهربون؟ الم ارسل اليكم منشورا يريد المنشور الذي طبعه في السفينه ووزعه على اهالي اسكندريه ومصر طيل طول الطريق وهو يوزع من اسكندريه لمصر وزع المنشورات على العرب وعلى اهل القرى واوصله الى مصر ايضا. قال الم ارسل اليكم منشورا بالامان فلماذا هرب المشايخ الكبار؟ فقال هاتي المشايخ الكبار ونجلس ففعلا أرسل إلى الشيخ السادات وأرسل إلى الشيخ عبدالله الشرقاوي ومجموعة من المشايخ فأتوا إلى نابليون فهش في وجه مبش وأمرهم بتطمين الأهالي وأمرهم بالهدوء التام في المدينة وعدم تعرض الفرنسيين الفرنسيين تعرضوا للمصريين وإنما جاءوا من أجل مالك فقط لا غير ورجع المشايخ إلى إلى مصر بهذه البشرة بأن نابليون لن يمسكم بأذى فعادت للناس نفوسهم من جديد ورجع من كان خرج منهم من مصر رجع مرة أخرى في أسوأ حال اسوء حال, حال لا يملك شيئا شبه عراه رجعوا من سلب البادية لهم ورجعوا واستقروا استقرارا مؤقتا في مصر وهكذا استطاع نابليون أن يثبت حكمه بسرعة غريبة في المعركة الأهرام جرت في 21 يوليو 21 يوليو وهو نزل على الإسكندرية في أول يوليو في 20 يوما فقط ليأخذ كل الوجه البحري من الإسكندرية إلى جميع المدن والقرى بين الإسكندرية والقاهرة إلى القاهرة ويستقر في القاهرة في عشرين يوما فقط هل سمعتم قط بمثل هذه المهزلة والفضيحة أن عشرون يوما فقط من أجل أن يستولي على أكبر قطر عربي وربما أكبر قطر مسلم آنذاك هذا هو هذا هو عقيبة الظلم الذي يحطم الممالك ويحطم الرغبة والروح المعنوية في الناس والرغبة في المقاومة هذا هو الظلم لكن المصريين طبعا لم يستسلموا لهذا وكانت استراحة المحارب كما يقولون وظهر الثورات كبيرة على نابليون ساتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه. هذه يعني خلاصه ما جرى الى استقرار نابليون. آه نابليون اراد ان ينشئ ديوانا في القاهره. الديوان هو من اجل ان الوساطه بينه وبين المصريين. فوضع فيه مشايخ. سبعة أو تسعة من مشايخ تختلف الروايات لا يضرنا. المهم مجموعة من مشايخ من عبد الله شرقان، من محمد المهدي، من سليمان الفيومي، من مصطفى الصاوي. هؤلاء المشايخ الذين جاءوا إليه وكذا نقيب الأشراف إلى آخره مجموعة من المشايخ في الديوان. بعضهم كان يتخلف ولا يرغب أن يأتي، لكن أكثرهم كان يأتي. هذا الديوان مهمته استشارية محضة. ما يستطيع هو المرجع الأعلى هو نابليون والحكم العسكري في مصر لكن الديوان هذا هو ديوان من سبعة أشخاص هو فقط من أجل أن أن يسير الأمور أن يكون واصلة بين نابليون والناس والأصح هو أن يطمن الناس ويهدئ الناس أن وجد نابليون من خلال قراءاته المطولة في السفينة كما قلت لكم أن علماء مصر هم في الحقيقة الذين يستطيعون أن يثبتوا الناس هم الذين يستطيعون ان يهدئوا من روع روع, روع الشعب ومن خوف الشعب، فهذا وهذا صحيح وهذا صدق، لان المماليك ذهبوا هربوا والباشا هرب، فمن بقي يحكم الناس؟ ومن بقي يعني يكون مشرفا على احوال الناس؟ هالمشايخ، فالمشايخ هؤلاء اتى بهم نابليون للديوان وسمي بالديوان، فاتى من نابليون وصار اوكل بين بعض ضباطه الكبار يجتمعون معهم كل يوم يجتمع الديوان لينظر في حال مصر وما المستجدات التي تحصل والمشكلات التي تحصل سواء من قبل الفرنسيين او من قبل الاهالي وساتى بعد ذلك على تفصيلات ما جرى في مصر بعد ذلك في الحلقه القادمه السابعه والله اعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته